1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，咱还是先上硬广啊，听节目送奖品。奖品呢是一个价值600元的 3D 打印鞋垫一双，针对于呢各种呃患有足疾的朋友，您可以在某宝上搜索“造物百科”啊，有需要的呢可以联系一下啊。那因为这个鞋垫比较特殊嘛，针对性比较强，所以呢咱不采用抽奖的方式了啊，而是呃有需要的朋友直接联系我就行，就先到先得，每期呢。只提供一个名额，就你收听这个节目的时候听到这句话哈、啊，想参与的话，赶紧，赶紧就参与参与这个抢鞋垫的活动啊。那具体如何操作？首先在本期节目下方留言，内容不限，但是呢要求以本期节目的这个序号啊作为开头，随便说点啥都行。然后把这个留言的内容进行截屏。第二步呢是把这期节目啊分享在你的微信朋友圈当中。或者是微博当中啊都行，然后也是截屏。第三步，把以上两张截图发到我的私人微信当中，我的微信号是思考盒子的拼音思思考考盒盒知知啊，注意平翘舌发音，把这两个图给我，然后说上一句我想要鞋垫啊，我想要鞋垫就 OK 了啊。第一个，我第一个，第一个我收到这个信息的人哈，最早这个人您就能收收到这个鞋垫了。免费的啊，来晚的那,那就不行了哈，一期就这么一个名额。再上一个硬广是燕博士戒烟贴，燕博士戒烟贴，戒烟黑科技啊，戒烟黑科技，有想戒烟的朋友可以联系一下，呃，有想进行商业合作的朋友可以联系一下啊，呃，他的微信号是 3967303539673035， 39或者是直接联系我也行，我把这位老哥的这个微信呐、啊、推给您啊。那好了啊，咱们这回开启一个新的系列啊，咱们聊聊艺术方面的话题啊，好长时间都没聊艺术了，咱咱这一系列整整艺术。那今天呢是这一系列的第一期节目，聊聊艺术当中的书法啊，叫大师，您为啥不好好写字儿啊？那咱们现在平时在网络上啊，经常会看到一些小视频，嗯、呃，就是。有一些大师啊，有一些所谓的大师啊，他们呢会用各种奇奇怪怪的方式啊在写字儿，写出来的内容呢也是像屎一样啊。但凡是个正常人，也看不出来他写的是啥，甚至不知道他的这个过程叫干啥哈、啊。你说说的这个是写字儿，反正咱是没看出来他是在他在他在,他在写字儿啊。因为这些大师，他他他根本他不用笔呀、啊，有的是用拖布啊，有的是用针管还有的呢，是把这个笔呀插在鼻子里边而且插两个哈，一个鼻孔插一个。还有呢呢，把这个笔插在呃非常私密的部位里边啊，这这在写。当然，这个是得女书法家才才能完成啊。然后秩序为创新啊，旁边呢还有很多人拼命的叫好，呃，也不知道都咋想的哈，就看不懂。再有呢，就是一些这个书法的获奖作品也是，你看这个前三名的字儿。一个比一个丑啊！它是歪歪扭扭的，有的呢像这个小小孩写的哈，有的像这个半身不遂写的，有的像这个半身不遂的小孩写的啊，就完全看不懂这帮艺术家们到底在搞什么鬼。那相比于一些古人的作品，咱有时候去这个博物馆呐，呃，去美术馆呐，对吧？去艺术馆里边，谁然也看不懂的话，咱有时候就就参观游玩嘛，看一看，也会看到很多古人的作品。那同样，虽然很多内容咱也看不懂啊，很多字真心是不认识啊，确实不认识。但是呢，起码总体上吧，会给咱们一个很好的体验，就是看起来挺舒服哈、啊，看起来挺工整，挺挺挺秀丽的。哪怕是什么狂草啊，那也是叫笔走龙蛇，是行云流水，就可以很好带来，的，可以带来很好的一种视觉上的体验啊，叫视觉盛宴，对吧？那么。问题就来了，对吧？这些大师，现在的这些大师，他为啥要写的这么丑？那么，这些我们普通人看不懂的丑字儿啊，这这这个问题是到底是出在我们身上啊？这是我们的问题，还是艺术家的问题，还是艺术本身的问题？或者是这背后又有其他什么的原因啊？是故意炒作呀？还是说艺术发展到了一定一定的阶段，出现了一个瓶颈？对吧？大师们也是无奈之举啊，想搞一些创新。所以呢，咱今天呢就斗胆啊聊一聊艺术圈的事儿啊，艺术圈的事儿，聊聊这个书法的事儿。嗯、呃，那正式开始之前呢，我再托付几句。本人呢，作为一个天体物理学家，呃，可以说几乎没有任何书法的基础，对书法的鉴赏能力啊，基本呢。也是零啊，也是零，但是呢，这个并不妨碍我在这块儿大言不惭的胡乱评论一番啊，这也是我们节目一贯的做法，对吧？反正大伙儿都听个热闹，对吧？谁也不懂，你说这玩意儿谁能懂啊？那再说了，古语讲嘛，叫文无第一，武无第二啊，而且这个审美呢，这又是一个主观性很强的行为。所以呢，接下来的内容哈、啊，都是我个人非常幼稚可笑、不太成熟，甚至是完全错误的观点啊。咱就是随便一听啊，随便一说，随便一听。哎，您您您千万别别往心里去啊。好了，下面正式开整了啊。这个节目分这么几大几大块哈，这一块一块说。第一块呢是序言，你看这整的跟论文似的、啊。第一块啊，序言。嗯，说咱们中国的文化源远流长，你看这个开开篇第一句也挺像论文呢，整的。中国文化源远流长，保守估计呢也有五千多年。那么书法更是中国中国文化当中最为重要的组成成分之一。那咱们一提到书法，回看过去啊，每朝每代呢都会找出很多位大师，什么颜筋柳骨、颠章醉素的，对吧？但是到了现代呢，感觉好像没听说过什么特别有名的大师，就比如说现在让你说几个还健在的、还活着的这个书法大师，我估计啊，一般人是说不出来。那目前的情况呢，反倒就是丑书越来越火啊，不但是登上了大雅之堂，被人高价的收购啊，而且呢，还要开宗立派，还掀起了一股新的书法潮流。那么一时间是没有最丑，是只有更丑。那随着网络泛娱乐化、泛娱乐化的流行，各种妖魔鬼怪也开始各种不要脸的表演的那有的呢，那种就是恨不得呀，就是把一滩墨水就直接倒在地上，也也也敢叫书法。那虽然咱普通人看不懂、看不惯啊，但是呢，这并不妨碍这些书法书法家出名、赚钱啊。越丑越出名，越丑名气越大，越丑越受人追捧啊。人家最后是名利双收，而且这些还真就不是一些。虾兵蟹将的这操、个、作哈，你一看这些人的头衔都是某某书法协会的主席啊，正经正经有头有脸的人物。所以呢，这些事就让我们普通的吃瓜群众越发的看不懂。那面对这种情况，很多网友就不干了，对吧？你很多人觉得，我承认哈，咱咱咱咱咱这水平不行，对吧？咱也看不懂书法，但是看到网上这种乌烟瘴气的作品，那我个人我就是觉得丑啊。那我发表一下我个人主观的感受，总可以吧？对吧？我我就我觉得你不好看，总可以吧？可以啊，当然是可以。那现在网络这么自由，这么开放，对吧？本身对于艺术的讨论哈、啊，就存在很多争议，对吧？那咱们去评价艺术品，当然可以尽情的去表达你主观的感受啊。但是呢，话话说到这儿，咱也不妨啊，静下心来想一想，为什么自己觉得丑的东西？仍然会受到这么多人的追捧呢？难道这真的只是一场惊天的阴谋论吗？对吧？整个书法界的一个集体的阴谋吗？我们可以想一下哈，咱们看西方油画的作品，也看不懂，对吧对？除非是画得特别像的那种啊，你看这个人像个人啊。很多作品呢，画的。抽象派呀，什么什么派呀，咱也不懂，说不上来名也也看不懂画的是啥，也一大片乱七八糟，对吧？看不懂。但是呢，我们并不觉得他很丑啊，或者说起码不敢上来就批判一盘说的话的不好，多半呢是自我先反省一下啊，就觉得自己不对啊，觉得自己这个欣赏水平有限，对吧？这这个油画装咱看不懂啊，这咱欣赏不了。而看到书法呢？这时候就不一样了啊！你看，同样都是看不懂，但是对待书法这种感觉、这种反应，它就不一样。那比起其他的这个艺术门类，书法这个事儿离我们非常近，可以说书法的入门的门槛非常非常低，低到啥？只要你舍得花钱啊，只要你会写字，只要你舍得花钱，花三块钱买一支毛笔，那你就算入门了，你的半只脚已经踏入到了神圣的书法殿堂啊！很简单。所以呢，从写字儿啊到书法，本来这是完全不同的两个字儿，但是哈、啊，写字儿与书法之间，这个界限是非常的模糊。所以呢，在欣赏书法作品的时候，我们很自然的就会少了几分敬畏之心，就觉得自己也懂，对吧？咱刚才说这个油画的例子，你再比如说音乐的例子。让你听交响乐，什么听圆舞曲啥的，你听不懂，你听不懂对吧？你甚至啥时候该鼓掌都不知道，大气都不敢出。所以这个时候，你有敬畏之心，你是不敢妄加评论的，对吧？所以到书法这块，它它就不一样了。那么这呢，就产生了一个矛盾，就是书法作为一种艺术形式，书法家们会有意无意的努力想把自己与普通这些会写字的人哈，就咱平民老百姓哈。想跟咱们这些人群区分开来，因为人家是书法家嘛，对吧？他想彰显出自己与众不同的身份然后呢，我们这边作为普通人，咱这边我们又觉得自己和书法家的距离似乎呢并不太遥远，对吧？书法家无非就是写的好看一些，写的转一些，然后有点名气，对吧？那咱们普通人，咱只要自己努努力啊，垫垫脚，还是可以触碰到书法这门艺术的，啊，这是我们的感觉。所以这就产生了这一对无法调和的矛盾嘛？啊，特别是当我们普通百姓现在又看到了这帮书法家开始捉妖、开始写丑书的时候，就气气得不打一处来啊！忍不住要破口大骂：这是什么鸡？这是什么鸡把毛笔给叼走了哈、啊？就像大公鸡用嘴叼着毛笔在这块写字的啊！嗯，下一个小话题哈、啊，说这个什么是书法？那咱们先说说这个写字和书法到底有什么本质上的区别啊？不都是拿笔写字吗？这个书法呀，它确实是源于写字啊，一定是先有写字啊，再有书法。那写字的目的是啥？就是很简单，就是传递信息。我上学的时候呢，记得语文老师就说过这句话啊：“你这个字啊，写的好坏我不管，就有一个要求啊，你得写得清楚。你写完这个字儿，让你周围的同学一看，他都能看得懂，那就 OK 了。”对吧？你写出一个字十个人里边就一个人认识，那你不叫好的字啊！十个人里边的十个人都认识，这就是好的字你能做到这一点就行。那在此基础之上，你写的什么工整一些呀？这好看一些呀？这追求什么什么？那是后话啊！所以说，写字儿的要求就是传递信息。那书法呢？书法的他的追求显然不只是传递信息，或者说最主要的作用他不是传递信息，对吧？它有着更高的追求。那池海里边解释说，书法就是按照汉字特点及其含义，以其书体笔法结构和章法书写，使之成为富有美感的艺术作品啊，这就是书法。当然，池海写解释这玩意儿，他说的也不太明白，什么什么书体笔法结构章法什么什么玩意儿，这玩意儿咱也不知道是啥、啊。我个人的感觉呢，他强调的就是两个事儿，第一呢。首先，这个这个书法必须还是以写字作为表达的过程啊，它以书写这种方式作为一个载体。第二呢，它的目的是成为富有美感的艺术作品，对吧？就是头一点跟这写字是一样，它都是靠写啊。第二点呢，还有更高的追求，它是艺术。那如果说不具备这两个前提的话，你再怎么搞出来的东西，它也不是书法，更谈不上书法的。艺术与美感，所以为什么叫书法？好像这俩字拆开讲，书就是书写，就是写字嘛，对吧？啊，这我们都会的吧？法呢，就是法则、法规，这就有要求了，它是有约束的。哪怕是草书啊，咱看一说草书，这放荡不羁、玩世不恭，夸夸夸一顿瞎写，写完字咱也不认识，一个字不认识。但是草书也有自己的规范准则，对吧？所以呢，只有有规范的去写字儿。然后带来的美感、啊，哈，这个它才叫书法。我总听到有人说嘛，这个这个草书是不是都瞎、这个、写嘛、啊？那这分不清各书如何如何啊？确实，如果你不懂草书的话，你看起来和瞎写啊，真是没有什么区别，对吧？但是让你瞎写出来的字儿，别人不认识，你自己也不认识。而草书按照规范的草书去写出来的字儿，你去写，写出来之后，别的书法家是可以认识的，啊，所以呢，它是。可识别、有规律、成体系的，咱们现在很多的汉汉字啊，简写的这汉字都是从草书里边提取出来的、啊、都是从草书跟草书学习的。所以呢，作为外行，我们有没有资格去评价书法作品的这,这种权利呢？啊，有当然是有，就像刚才说的，对吧？网络上，然后对艺术进行批判，当然可以啊。只是说，我们很多时候这种评价是毫无意义啊，非常可笑啊，就是有点像这个民科。天天研究相对论、啊，然后指出这个相对论的各种错误啊，叫徒增笑耳啊。所以呢，当我们面对一幅艺术作品的时候，不管是书法也好，呃，绘画也好，雕塑啊，歌剧啊，音乐等等等等啊，先不要急于批判一番啊。特别是，嗯，目前咱国人的咱这个艺术鉴赏能力，多数呢还停留在“弹的真快，唱的真高，画的真像”这个水平上，对吧？所以呢。先别着急去去去批判哈，你要只是按照说谈的真快、唱的真高、画的真像这个标准来看待书法的话，那也就只能看看郑恺了啊，郑恺以外都难看，郑恺以外都是屎啊！我说郑恺这这个楷、这个、书啊，感觉也不是那个明星啊。下一个话题哈，什么是好看？什么是好看？那什么是美啊？什么是好看？咱总说审美审美的，的美在哪呢？怎么去审呢、啊？审美并不是说看到美，啊，那么审嘛，审视不就看嘛。看不到美，不是这个意思啊。审美呢，是从美学的角度来审视、来体会、来看待，这有啥区别啊？就是说，哪怕是面前有一坨屎，我们也可以对它进行审美，就是用美的这个角度啊，从美学角度出发来看这坨屎，这个过程就叫做审美。所以呢，审美这是一个。从美学角度去感知某件事物的过程，而不是因为这个事物本身美，我们看到了它才叫审美。就一个东西丑，它也有被审美的权利，对吧？就是我们完全可以从美学的角度去研究黄博士啊，这也叫审美啊。这个为了举例子哈，借用一下有台的这位、这位、这位演员哈、啊，借用一下黄博士啊，看他的也叫也叫审美啊。再有呢，对审美啊有一种误解，就是说。呃，单单凭个人的主观体验啊，我们总说这个什么审美呀、啊，这个、美呀、啊、是一个主观的啊，确实是主观的。但是这个审美的过程并不全都是主观的。比如说咱们看到了冰冰姐，我们都会觉得她很很漂亮，很好看，对吧？嗯，甚至会有一些生理上的反应啊，就是男士上，男士看了之后，对吧？但是呢，这个过程它不叫审美，这个顶多呢是作为生物学意义上的人哈一种本能的反应。再比如说看，看到王羲之，看到《兰亭序》啊，不管是外行还是内行，咱看了之后，哎，都觉得这字写的挺好，对吧？对于这外行人来说，你觉得它好看哈？觉得看起来舒服、通透、美哈？哎我去啊！这些呢都不是审美，顶多只能算是非常非常初级的审美。对于内行人来说，他看到《兰亭序》的时候，他可能单纯某一个字单纯某一笔拿出来，他都能给你。分析的头头是道啊，找出其中的妙处，就上了一个档次啊。这个叫审美。有人说可能感觉不服哈、啊，这不都是看都觉得好吗？你内行人咋了对吧？那咱可以对比一下，就书法当中还有这个其他比如说这个苏轼，苏轼的石石鸭石鸭蛤蟆哈，黄庭坚死舌挂树。那听这个名儿，它就好看不到哪去啊。但是呢，这些都是名家名作。也都是一直备受书法界的追捧和学习，大伙儿可以看看节目下方的图片啊，这石亚石亚蛤蟆、死石的挂树这些字体，那这些字儿，咱们外行人就有点看不懂了，对吧？那你看到这部作品的时候，顶多就会，也就是评论一句说：“哎呀，这字写的还行就非常非常勉强的说还行啊。”这呢也是冲着书皇二人的名气来说的，还行，而并不是因为作品本身。所以呢，对于这类作品，咱们普通人就很难进行审美，很难触发你本能的反应啊！再比如说这个张旭的《肚痛帖》，还有颜真卿的《记忆之文稿》，啊，这这这些作品，这咱就更看不懂了，对吧？写的感觉是乱七八糟，我们普通人很难体会其中的妙处。但是呢，这些都是经典中的经典啊！你看那些专家哈、啊。人人从专业的角度去分析，可能说拿出一个字儿，那都能写出一个好几千字、好几千字、上万字的一个论文。那好了好的，说完了审美，咱再说说好看啊。啥叫好看？嗯，啥叫好看？这 A V 小电影好看吗？好看，对吧？那么大电影呢？就就正常的反映人性的、呀，有深度的、很深刻的电影好看吗？也好看。但是在艺术领域内啊，你说“好看”这个词儿很危险。对吧？同样说好看，大电影和小电影都好看，但这两个好看的意思一样吗？它不一样，对吧？所以说，艺术圈里说“好看”这个词很危险，很容易让谈话双方的人都在自己的小天地里边转圈，并不知道别人口中的“好看”指的到底是个啥。因为“好看”这个词它很广泛呐、啊，它的意义“好看”并不一定代表着说你看了之后给你带来愉悦、快感。那有的时候“好看”也可以是。给你带来一种凄凉啊，对吧？有时是悲壮啊，有时是无奈呀、啊、忧伤啊，这些负面的情绪，说可以把整个世界毁灭给你看，这也叫好看。所以你看，这个好的电影并不一定是喜剧，甚至说真正的喜剧很少啊。比如说《泰坦尼克号》比如说罗生门，比如说《罗生门》，比如说《被嫌弃的松子的一生》，这些都是好电影，但是你觉得好看吗？对吧？这不是单纯的、简单的、肤浅那个层面的好看。但是他会很非常震撼，然后呢引发你一些的共鸣，引发你一些的思考，所以说好看这是一个非常泛泛的说法啊。那如果您只是觉得类似于什么穿越大唐邂逅三千宫女，或者是霸道总裁之全公司女人都爱我这类的爽文才叫好看的话，那么还是那句话哈。那么至于书法作品的欣赏，你也只能是相当于看一看这个田田英章啊、庞中华。这这种楷书了，对吧？再复杂的就看不懂啊，就觉得不爽，就不好看。那在摄影当中也是有一类作品叫做糖水片哈、啊，糖水糖水片啊，大部分都是风光名胜啊、亭台楼阁之类的，然后配合着非常明媚的阳光啊，非常唯美，看起来确实也很好看啊，这也是一种好看，让让人心情愉悦。但是这类作品呢，在专业的摄影圈内的评价往往都不是很高啊，叫只有技术没有艺术。只有感官美，没有心灵美。你看很多真正这个这个大赛的摄影作品，普利策之类的哈，你看这个作品，它都反倒很朴素哈，没有那么炫，没有那么艳丽啊。就是你乍一看可能感觉看不出哪里好，你仔细再细品，呃，也看不出来哈。这个这确实艺术的事儿，咱不懂，是吧？总之就是这个好看这个事儿哈，是一个很复杂的字眼好看这个词对吧？所以狭义上的好看呢。也不是评价书法的最高标准，更不是唯一标准，甚至是一个很不重要的标准啊。所以，我们得允许有自己看不懂的、听不懂的艺术存在，得允许我们觉得那些非常丑陋的艺术存在啊。当然，你也可以完全忽略它，也可以完全无,无视它，对吧？因为我看不懂啊，我不鸟你 ，OK 啊？嗯、呃，你甚至可以在心里边去破口大骂啊，在心里边去骂，但是呢，请不要骂出声。啊，更不要上来一棒子就全都给打死，对吧？这样做只能表达您自己的浅薄无知。就好比说，你非得喜欢两只蝴蝶，喜欢爱情买卖这类的歌曲啊，完全可以啊，完全可以。但是呢，大可不必因此就抨击海顿的交响乐和小约翰斯特劳斯的圆舞曲，对吧？这俩不冲突，面向的人群它不一样，对吧？嗯，特别是书法这个事儿。本身呢，我们就误以为这个书法的门槛很低嘛，对吧？再加上咱现在你说确实写字儿都很少啊，现在的电子产品这么普及，平时接触的手机、电脑都是非常规范的字体，然后看到的纸质的这个材料也都是统一的打印出来的，这个非常标准的什么嗜好字之类的，对吧？所以呢，这样我们对于书法的审美能力越发的下降，本来就没有多少，越降越低。那看到一些不太工整的字体的时候，第一感觉就是觉得丑，对吧？因为不适应、不习惯嘛。所以啊，很多时候咱们更应该是冷静一点，不要急于批评那些自己不理解的东西，而是试着去学习、去了解、去深入的感受啊，去体验，去试着消除自己的审美定式，而不是上来就骂啊。当然，这个通过谩骂哈，确实。这比如说骂骂抽书这个事儿哈，在网上哈的这种行为，确实这种行为可以给我们呃带来一种一种快感啊，而且呢会让自己觉得我是站在了正义这一边，我在守护中国的传统文化啊，甚至可以通过这种这种谩骂呀获得一种自豪感，或者获得一种民族使命感哈、啊。但是很多时候我们可能骂的不对哈、啊，嗯，下骂啊。好了，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。呃、哎，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？喝了口水來，来咱们继续聊啊。那听完了第一部分的内容之后，很多朋友可能会觉得今天我们要给丑叔洗白，要给丑叔证明了哈，并不是哈，完全不是这样啊。接下来我们就揭露一下这个丑书的真正面目哈，我们要批判一番啊。那先说说丑书，啥是丑书哈？这个丑书吧，它分为两类啊。当然这是我分的哈，对不对？不知道啊。咱先说第一大类哈，我们要大力去批判的这一类啊。这类丑书呢是没有法度、没有内涵、空谈技巧、空谈理念啊。咱结合一些具体的例子来说一说第一种呢，就是乱用工具啊，乱用工具。啊，用拖把写字的，用头发写字的，用别人头发写字的啊，用针管，这个这个射墨的色书啊，很多朋友都看到这个视频了应该，就是医院里边那种注射器，抽一管子墨水对着这个纸啊一顿喷，表情呢还倍儿严肃倍儿认真哈、啊，然后脚步和手势还得还得还得,还得配合，整的像回事似的，装不装样、啊？旁边的礼仪小姐呢还得抻着纸，想笑还不敢笑啊。而且这还不是一般的人物哈，这是书法界有头有脸的大人物啊。还有各种这个人体书法哈，人体书法，呃，我也不知道怎么叫哈，反正就是在在人人体身上写写写字儿啊，拿个毛笔在人身上乱写乱画啊。有的时候呢还得用到裸女啊，呃，有的时候呢,、呃、时候呢写字的人不动弹，然后背写字这个人啊在原地转圈啊。还有什么什么盲书、猴书啊，各种各样的，反正就是不正经，用自己的手拿着笔。来写字儿，那这种哗众取宠的表演，与其说是文化创新，与其说是书法，呃，不如说是群魔乱舞，就完全违背了书法的本意。那你别看这些方式哈，非常奇葩，非常怪诞哈，感觉是有点二叉哈，但是呢，确实很管用哈，很吸引人呐、啊，因为这搞怪弄丑这些，它很省力，而且呢，每次你创作出来的这个作品啊。这都不一样，次次不一样啊！当然，你想一样也不太可能，对吧？你也不知道这这下一次会表现表现如何，然后就可以美其名曰我这叫艺术的创新，对吧？艺术不能雷同，对吧？雷同那就不叫艺术了啊！然后再雇一雇雇,雇一帮这个水军啊，炒作、捧呗，对吧？只要有人敢批评，这帮水军上去就是一顿怼啊！你这是不懂艺术，你这是外行啊！你不会审美，书法就是我们非常小众的啊。那么再加上有一些不明就里的糊涂蛋啊，他就是半懂不懂的这种半吊子啊，然后就跟风外，为大师说话，人云亦云的。于是乎，这丑书啊，这这类丑书就堂而皇之的混进了书法艺术的殿堂。第二类丑书呢，叫江湖体啊，江湖体。呃，这种书法其实挺蒙人的啊，当然说书法也有点抬举他了啊。嗯，毕竟这个确实也是拿着笔在写字儿啊，但这种丑书呢，呃，大伙儿可以看一下节目下方的介绍。典型的江湖体呢，就是喜欢用各种夸张的写法。你就去这个一一些饭店里啊，小饭店啊，墙上挂着一些牌子，很多就属于这个类型，就是喜欢那个字儿吧，写的笔画拉的很长，然后呢，喜欢写龙呀、虎呀这些字儿啊，而且写出来的吧，这个。真是书画结合了哈，他写的这个龙，它真像一条龙，带着长长的尾巴。然后比如说写这个马这个字吧，就得画个马脑袋。那最有代表性的就是写这个虎啊，虎这个字虎这个字往往写的呢像这个屌这个字儿啊当然这是正经的草书的写法，草书的这个虎写出来确实确实很像屌啊。但是呢，有一些江湖体的大师，他写的有点太像了啊。我觉得他甚至根本不知道这个。正经的这个“虎”的草书应该怎么写啊？他就写了一个“屌”字啊。还有那阵写什么佛呀、禅呐、啊、舞啊、静啊，哎这些字儿，写的时候呢，故意把这个笔画一停一顿，一停一顿，就就就一抖抖，各种抖哈，弄一坨一坨的写出这个字儿。再有就是喜欢写一些成语，“天道酬勤”“厚德载物”“上善若水”“哈、啊、龙飞凤舞”“马到成功”，这也是他们的最爱啊。呃，然后这个第一笔和最后一笔往往呢都很夸张。那要说这些江湖体大师呢，确实有那么一丁点儿的底子哈，有点水平，确实有点水平。如果好好写字的话，也能蒙骗我们绝大多数的外行人，对吧？这咱确实看不懂哈，就觉得应该还好，哎，还好。但是这帮人呢，偏不哈，偏不，就喜欢这种故弄玄虚、玄虚的写法。那么这些字儿，如果您只是自娱自乐哈，自己在家里边门一关上自己玩倒也无妨。但是呢，你出来卖弄。啊，有的还真把自己当大师了，甚至还写字卖钱，这个那就有点过分了啊。所以这些江湖体，再加上之前说的这些什么色书、吼书啊，拿个拖布写字的这帮人啊，这个事儿啊，对真正的书法是造成了极大的负面影响。呃，其实个人感觉哈，这些东西它根本代表不了真正的书法啊，这根本它就不是书法，它就是。另外，另外，另外一个领域的事儿哈，但是呢，他打上了书法的幌子，所、所、所以吧，这个事儿就非常、非常影响这个真正的书法。那虽然这些书法丑书的创作者当中，有一些人他的江湖地位也很高，也有着很光鲜亮丽的头衔啊，如果好好写字的话，也能写的挺好看哈。但是呢，咱总不能因为他是大师啊，就把他在雪地上尿过尿的这个遗迹也当成传世佳作吧，对吧？所以呢，这个事儿咱得分开看啊。那么至于他们为什么走上这条不归路、啊，哈，这个原因很多，有一些呢，就是为了引起大伙的注意，故意制造出一些热点；有一些呢，是想在艺术的道路上进行创新，但是最后误入歧途啊，走火入魔。这个事儿后面我们还会详细谈啊。反正无无论如何吧，他们的这些做法呢，都很成功的占据了更多的公共信息资源。那么再加上我们绝大多数人对于艺术的鉴赏能力很低啊，这就让。我们本来就不太了解的书法这个领域哈，现在咱是更加看不懂。第三类丑书呢是老干体哈，老干体哈，听这名就挺有劲儿哈，老干体。我们这里说的老干体呢，全称是老干部书法啊，老干部书法。还有另外一大块老干体叫老干部诗词啊，也叫老干体。呃，诗词这块咱就不说了，咱今天单说这个老干部书法这块这个老干体。那很多老干部退休之后。没啥事嘛，生活非常悠闲，然后也是个文化人确实挺有文化，有一定水平，呃，也喜欢这个舞文弄墨呀，写个字儿，对吧？打打发打发时间，跟这朋友之间交流一下，哎，也挺好啊。但是很多人他这个更多的只是一种喜欢而已啊，喜欢，你喜欢没有用啊，喜欢但是不一定能得到，对吧？你书法这个这个事儿，它是需要你。下苦功夫的啊，需要去练哈，需要打基础。那很多这些老干部他并没有书法的基础，顶多算是半路出家，然后呢又不愿意去临帖，不愿意去下苦功夫，所以呢写出来的字儿啊完全没有技法可言。说的难听点就是是驴非驴，是马非马。你说他要像骡子，骡子他也不愿意。那同时呢又急于表现自我，啊再加上老干部本身的这个特殊的身份，是吧？老干部嘛，又老又是干部。德高望重，对吧？年龄大了，也没人愿意指出他的不足，更没人敢去批评他，都是说一些好话呗，对吧？哎呀，这个字写的好啊，这是于世南附体了；这个字写的好啊，这是这这是这是褚时良在世，对吧？啊，大伙儿没事儿呢，你还互相交流一下，互相吹捧一番。啊，你要是你也就是活在现在了啊，你要是活在一千年前呢，这唐宋八大家里边，你都能站上一位啊，就是大伙儿说的也挺开心啊，沾沾自喜。呃，当然还是那句话哈，如果说这个事儿哈，这些退休的老人家只是把书法作为自己的兴趣爱好，你关上门来哈，你自己觉得好玩，自己玩，身心愉悦，陶冶情操，很好，对吧？随便你在家里边怎么去野，怎么去放纵，释放天性，愿意咋写咋写，对吧？这是您个人的选择，谁也管不着你。但是呢，有一些时候有个别的人哈，个别的老干部，就有点不知深浅，啊，他不但自己写。还得展示给别人看，甚至还要办展览啊，非得出来现眼。然后呢，还没事儿，愿意写字愿意去送人，那、啊、还得让你去点赞、转发、评论啊，还让人去打赏，那、啊、要不要脸，对吧？还得这字写完了送给你之后，还得回家裱上，还得挂出来，还得挂在客厅，还得是客厅上的正中间，对吧？这就有点过分了。那还有一类丑书呢，是依赖名人效应啊，这里边的名人呢很多哈，有娱乐圈的名人，娱乐明星。这个歌手啊，还有这个主持人呢，呃，也有商人，也有政界的大咖，反正就是有头有脸的人物。那这帮人呢，本身跟书法没有什么关系，对吧？但是呢，因为他是名人，所以写出来的字儿自然就价格不菲了，备受追捧了。比如说这个毕老爷啊，呃，他当年给潘晓婷提字，潘晓婷就打台球那个美女嘛，给他提个字儿啊，“九球天后”啊，写出来像这个环球大嫂似的哈、啊。而且这四个字呢，还写出了两个，那就算是这样，还有人愿意出二百万要买下这幅作品啊！再比如这个成龙，成龙六十岁大寿的时候呢，赵本山写了一幅《心经》，二百多个字啊，送给了成龙作为生日礼物。成龙呢是现场拍卖哈，最终呢是被叫到了二百万成交。呃，赵本山还有一幅作品，这老赵平时就是爱写爱写写字哈，装、啊、装文化人嘛。他写了一幅作品叫《龙龙腾龙腾凤舞》哈、啊，四个字呢，拍卖了。拍卖出九十二万的高价，啊，这个正经的艺术圈这帮书法家，都很难达到这个这个价格了。他们这一平尺是是一平寸一一平寸是多少钱啊？九十二万，啊，就很很很很难比、啊。还有这个刘德华为这个养老院募捐，他这个书法作品呢，拍出了八十万的高价。还有这个王菲的女儿李嫣，哈，刚学书法一个月写的毛笔字，在慈善，在这个慈善晚宴上拍卖就拍到了二十六万。你说吓不吓人？就这数儿，当然，关于呃募捐这事儿，就拍卖募捐这事儿哈，这个还不太一样，对吧？这另外一个事儿，这个里边慈善的含义比较大，对吧？你卖出的八十万也好，卖出的二十六万也好，这个并不是对，呃，你的作品本身的认可，对吧？更多的呢是一种慈善，是一种爱心，哈，这是另外一回事儿啊。呃，同时咱也得承认，确实有一些明星，有一些这个这个。不管是娱乐明星、歌手这帮这帮人也好，就是他们的艺术造诣确实很高，啊，起码远远在咱们普通老百姓水平之上，对吧？人家也是下过苦功夫去练字儿，正经学过的啊，这个咱也是，咱得认可，咱也得承认哈、啊。但是呢，毕竟你不是专业干这个的，你和专业书法家还是有一定的差距，对吧？就是你的作品啊，也许是看起来很美，但是也很难算作是艺术作品。纯粹是因为你本身的明星的光环加持而已。那好了，好说完这么多丑书啊，这么多丑书、涩书啊、鼻啊书啊、阴书啊，哈，各种花样摆出的这些书写的方式。那么问题就来了哈，这些丑书的书法家们，他们难道不知道自己的行为很可笑吗？自己的作品很丑陋吗？我想十有八九啊，应该也是知道哈。那么既然自己知道丑，为啥还要这么去做呢？当然就是为了钱呗，对吧？名利二字嘛。对吧？那在网络社会上，你现在什么东西最值钱？当然就是热点和流量。那作为一个书法家来说，你怎么蹭热点？怎么制造流量呢？你这个字儿你写的再好啊，没有用，没有用啊！现在你得在网上炒作呀。你干自己搁那写有啥用啊？对吧？你字写的再好，在圈内。文人相轻，对吧？你写的好，同行并不认为你写的好。同行就算信中认为你写的好，他嘴上也不说你写的好。而我们外行人又看不懂，对吧？就算你能看懂，你觉得他这儿写的很好看，有啥用啊？你也没有话语权，对吧？所以怎么办哈、啊？出名啊，对吧？咋能出名？炒作呗，对吧？不要脸呗，啊？自称是开宗立派啊，我自成一体，碾压柳公权，气死孙过庭，对吧？然后再刷存在存在感的同时，顺便呢创造点经济价值，啊，你可能会觉得这些标乎乎的行为怎么可能有人会看呢？怎么会有，还能创造出经济价值？怎么去赚钱呢？这事儿不用怀疑哈、啊，你想想当年的芙蓉姐姐啊，当年的凤姐，再到最近的这个马保国啊，当然他是被的，这现在是是是,是不让他这不让他再出来捉妖了，对吧？那整的都是多火呀啊，其行为不可谓不荒诞，其表现不可谓不夸张。对吧？所以，别管怎么说，说的不要脸，怎么去骂，怎么去抨击，人家火了，有人关注在互联网上，这就是价值。所以丑书他的形态是各种各样哈，变着花样是是层出不穷的。网上骂声一片，嗯，甚至说是几乎一面这个一一片一片倒都是负面的评价，嗯，不重要啊，不重要。你以为你骂他他们就不开心吗？恰恰相反，越骂越开心，巴不得有更多人去骂。对吧？不以为耻，反以为荣。虽然自己只是一个跳梁小手，但是能赚到真金白银啊，那还要脸干啥？当然，话说回来哈，这个丑书或者说是神丑文化的流行，呃，与我们每个人也都分不开，我们也都要负有一定的责任啊。我们都是这个这场雪崩当中的每一片小雪花、啊，因为这个就是我们每个人嘛，都有一种猎奇的心理，都有一种审美扭曲的心理。啊，这个也是我们可以说是人类的，人类的一种本能哈、啊。就是我们虽然会觉得很多东西很丑，但是你觉得丑，并不是不理它啊，反而是很关注它、啊、觉得很好玩、很有趣你在意它。就像是丑书、呃，色书啊，啊，这种，这种方式你觉得很夸张、很搞笑，对吧？但是你并不是不看，反而呢是愿意和朋友去分享，然后再大力的批判一番，显得自己特立独行，显得自己档次很高，显得自己懂艺术。对吧？那么在网络上有一句话嘛，叫“傻叉的共识也是共识”，只要关注的人足够多，去认同一件事那它就是有价值的。对于丑书呢，也是如此。不管你再怎么去讨厌，仍然会有一部分人沉浸其中，去追求它，对吧？人家这个圈子玩得很欢乐，这样呢就制造出了价值。下一个小的话题叫书法在追求什么啊？书法在追求什么啊？先给出两个关键词：继承与创新。嗯、呃，咱们现在常见的字体，你能说出名儿了哈？基本就这么几种，对吧？楷书，对吧？啊、呃，宋体字然后这个这个行书啊，剩下的什么隶书、魏碑，这使用的不太多。再有呢，像什么篆书、金文、甲骨文，对吧？这就更不常见了，跟咱日常生活当中就不会用到这些字儿，对吧？那还有一些呢是艺术字的范畴哈，比如说很多店铺的这些招牌用的什么琥珀体呀、啊、康亭流啊，对吧？还有呢，就是电影当中的海报用的那些字体，那这些呢都归属于艺术字的范畴啊，艺术字，但它并不是艺术哈、啊，这个、嗯、不是书法要讨论的啊。那么为啥我要说书这个书法当中这个字体这个事儿？从这个书法诞生的第一天起，到现在哈、啊，可以说有几千年的历史。具体啥时候出现的书法，就很难去说，但起码有上千年。可是呢，写来写去，你发现也就这么几种字体。就这些种，那为啥这个宋徽宗牛逼哈、啊？为啥宋徽宗这个瘦金体牛逼啊？有人对他评价说是瘦金体，啊，运笔灵动快捷啊，笔迹瘦劲啊，风姿绰约，至瘦而不失其肉啊，什么什么说一大堆。受限于个人的水平啊，我真心是没看出来他哪地方好看啊<咳>。我感觉啊，他真正的牛逼之处在于啥？他创造了一种全新的字体的形式。啊，当然，真正的瘦金体之主啊，是这个，呃，薛绕啊，呃，是，但是宋徽宗确实是更进一步的发扬光大也，然后普及开来啊，让我们更多人知道了瘦金体这个事儿啊。所以，这个瘦金体在书法历史上可以说是极具个性、个性的一种字体。它真正重要的意义呢，就是在于与之前的传统书体都有很大的区别，自成一派，对吧？这个叫独创，这个叫创新。那米芾在这个呃呃秩序的当中说呀，说这个古人书个个不同，若一一相似，则书奴也。就啥意思？你这个字儿吧，那写的不一样啊。要求学书的人呢，你得学古人，但是你不能学的一模一样，那你就是呃奴书奴隶呀、啊，奴隶一样。你得有自己的个性，你有自己的风格。那么，当代这些大书法家的最大梦想是啥？他们在追求啥？当然也想自创一种创全全,全新的字体了。汪老师呢想创一个汪体，刘老师呢想创一个刘体，罗老师呢想创创一个裸体。但是可能吗？它不可能。中国书法发展这么多年，无数的书法家进行了无数种的尝试，最后呢不断的沉淀，对吧？经过时间的洗礼之后，留下来的就这么几种风格。那如果作为书法家作为玩书法的、啊，你能在这些大的风格内有这么一丢丢小的创新，看我这手势哈，一丢丢啊，这音频看不着我手啊，就是这么一丢丢的，这么这么一点创新，那就已经相当牛逼了，足可以让你名垂史册。你就想一想哈，二王这么狠的人物，二王那想当年在东北啊，用枪支和手榴弹打死了九个人，那啊整混了，这是东北二王。他说这书法界的二王。王羲之、王献之父子，那书法家，书书法界里边多牛逼的人物，也没有独创的字体，对吧？而只是形成了自己的风格。还有我们总说这个这个，楷、这、楷、个、书里边颜体啊、欧体啊，虽然也带个体字，但是也只是在楷书的这个范围之内自成一派。它并不是一个全新的、完全不同的、独立于之前其他所有字体的字体，它不是这样的。所以你看，现在历届。呃，各种书法大赛这些比赛吧，楷书的参赛作品都不多。然后很多人，咱外行人啊，咱普遍就感觉说，为啥他不写不写楷书去参赛？因为楷书很难写呀，一写楷书就露馅了，对吧？很多大师他，你让他写点这个行书，写点草书，瞎划了行。一写楷书，他写不好，所以不敢不敢写楷书。这其实并不完全不是这样啊，并不不完全是这样啊。就是楷书吧，难写，确实是难写。楷书的难写在于啥呢？在于古人已经把楷书写到了极致，几乎没有再发挥的余地，你很难再有新的突破。就比如说这个书法圈呃，二田啊，田英章、田运章，就咱学学这个学钢笔字儿哈、啊，照人家写这个字帖，这两位老师二田，这俩学的都是欧体的楷书。咱外行人一看，可能大家写出来字儿很难分辨，对吧？我们就觉得很美，很难分辨，这基本都是一样的呀。但是你再美，你能美过打印机吗？对吧？所以呢，你得创新嘛。所以呢，留给中国书法家这个创新的空间呢不多了。作为书法家，如果你不创新的话，那么你模仿颜柳欧赵写到极致，这辈子啊，最后死了，给你最高的评价就是写的挺像，对吧？你可以看看那些参加模仿秀的那那那那那些人哈、啊，有几个能真正的持续的火下去？又模仿赵本山的，模仿刘欢的，有啥用啊？对吧？你唱的再像，也就是一时那么一小段、啊、大伙儿哎觉得很快乐、很好，很快就把你淡忘了，对吧？没有哪个明星是靠模仿别人去出名的，得做好你自己嘛。所以怎么办哈、啊？怎么办？面对这个局面怎么办啊？一些书法家呢就开始不好好写字了，在书法。比赛当中，你看我们外行人追求很肤浅吧，就是觉得好看，谁好看谁就第一嘛。而大师们他们在努力追求创新，追求超越自我，在前人的基础上进行一些尝试。那么这种尝试对于我们外行人来说，那可能就是一种丑书。当然，仅仅在这个书法风格上进行创新，这个它也不够啊，因为哈、啊、还是啊中国这个文化啊书法历史太漫长，人太多。前人几乎把所有的可能都都已经走到了极致，就算是这个行书、草书，你看这写起来相对这比较混乱，对吧？看起来风格迥异的，好像还有很多施展的空间嘛，对吧？你可以随意发挥啊。但是其实这这事儿也已经被古人玩坏了。所以呢，当为了追求创新这种巨大的压力无法转变为有效的动力的时候，有一些人就开始建州。偏锋啊，追求旁门左道啊，就出现了我们最之最,最开始介绍的那种不再用手拿着毛笔去写字的方式。就是说，既然字体上、风格上啊没有什么创新了，那那我就从写字的方式上、写字的工具上做文章。除了手，我可以尝试其他的器官，对吧？可以插在鼻子里，插在耳朵里，插在别地方，插在哪个洞里边我就写，对吧？我除了毛笔，我试试用别的，用点这个拖布，甚至直接直接整一会儿稻草蘸点墨，对吧？尝试嘛，创新嘛，憋的没招了，对吧？那么这种方式，我个人感觉就是有点扯犊子哈，有点扯犊子。不管是大师也好，你谁你你这么不好好写字，他他也不叫他也不叫书法。嗯，当然，如果你把这个当作成一种叫行为艺术，也还说得过去，对吧？反正我觉得吧，如果你是不是用手拿着毛笔去写字这,这个它就应该不是书法的范畴，啊，当然这个可以称作为另外一种艺术表现形式也很好。我们我并不去反对你这个行为，只是反对说你把这个行为称之为书法，就是你这个事可以去做哈，但是说不要打上这个书法的名号，你与书法无关。就你就是你的创新，它不是随便创，你得有一定的章法，你得在一个合适的范围内去进行。举一个不恰当的例子哈。就比如说踢球啊，踢足球倒挂金钩、马赛回旋、钟摆式过人等等等等，有一多很很多很好看的这个这个技术，对吧？那这些技术都得是在足球大的规则内来进行来完成的。你拿个足球，你整一个单臂大风车扣篮，那保证得给你红牌罚下去啊，对吧？所以呢，我一开始就说书法在追求啥啊？继承与创新。我们聊了半天，说的这些都是创新。啊！但是创新的大前提一定是先继承，只有在继承的基础上，你才能创新。就像是五代时期大书法家杨凝式，他在书法历史上历来呢被视为是承唐启宋的重要人物啊，就像接力棒一样。他继承的呢是这个王羲之的清秀，颜真卿的庄严，叫雄强可追鲁公啊，又别开生面。鲁公就是这个颜真卿啊，说他达到了这个颜真卿这个级别啊，评价很高了已经。然后呢，又深深的影响了后世的宋、宋世家、啊，哈，呃，苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄，你看他前边后边都是大人物，然后他能在在中间能继承上,上边，然后创新，又启发了下边，是吧？这就是牛逼的地方。那沙孟海老先生在九十岁高龄的时候，还经常提到一个事儿，就说告诉书法家呢，打好基础，打好基础，不要轻言创作，啊，这个绝对不是说。对于自己来说是就磕头啊、致谦啊，就年龄大了啊，就是怎么怎么，不是啊？这是老一辈艺术家发自肺腑的一个感慨，就是他到达一定档次之后，他会对这个书法呀有一个感悟啊，他感觉到了这书法的真谛是啥？你得先打好基础，然后才是后话，然后才是研究创新。你想想，历朝历代能够留存至今的这些书法家、这些作品，能够形成自己的风格哈、啊，都是先入帖，再出帖。入帖是跟人学嘛，对吧？出帖儿，然后自己有一些小想法那你只入帖不出不出帖，写一辈子也是一个写字匠啊，就跟人学模仿嘛。那你不出帖而不入帖，就企图出帖的话，那就是瞎写，那就是江湖体，所以呢，只有先入帖再出帖，才能独具一格，才能才有可能吧成为一代大师。那么这事儿对吧？就像咱这个做菜一样啊，这事儿好理解。那基本就是这么几个大的菜系。酸甜苦辣咸那基本就是这么几种味道，啊，当然有一些富有科学精神的人可能会抬杠说这个辣不是味道哈，辣是一种轻微的疼痛感。今天是艺术圈转转场，咱就让科学精神的去休息一天啊。就作为一个厨师，你说就这么几个味道对吧？你想创新，你起码起码你得常见的菜你得会做，然后呢，你再跟别人学习学习呀、啊，自己有点有点爱店啊，对吧？整点研究一些新品，你连大勺和高压锅都分不清楚，你还创新个屁呀、啊，对吧？而且话说回来，这做饭这事儿，你想想，这么多好吃的，各种搭配，它已经定型，它就这么多种白菜，它就得炖豆腐好吃。你偏用茄子炖豆腐，偏用韭菜炖豆腐，偏用黄瓜炖豆腐，它能好吃吗？你这不叫创新，你这种想法一定也有人尝试过，他保证是不好吃，或者说是很难被大众去接受，所以呢，它没有推广开。所以你这些瞎搅和这种方式，它它根本它就不叫创新。对吧？所以真正的创新很难，非常难。你能做到创新，还得被大众接受，这就更难，对吧？高逼格的说法叫“低垂的果实已经被前人都摘完了”。无论是书法还是做菜，好了，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，尿壶尿回来，咱们继续聊啊。下面咱们说说另外一种丑书，呃，也是用手拿着毛笔，也是在写字儿啊。但是写出来的字儿呢，不那么规整，不那么好看，或者说是不符合我们普通大众的审美标准。那写这些字的人呢，又都是真正的大咖。那这个事儿怎么去理解呢？啊，那刚才说了，从古至今，书法有上千年的历史，门槛又极低，那买一支毛笔呢，就可以加入到书法大军当中。呃，从篆书、隶书、楷书到行书、草书，每一个风格、每一个流派都有登峰造极的大咖。同时呢，更可气的是啊，也有另辟蹊径、不按套路的大家啊，类似于徐渭呀、王铎呀这类大神，对吧？写出来的字儿玩的那叫一个花花。所以这个丑书从来不是现代人的专利，早就有。可以说每个时代都有自己的丑书。咱说个比较有代表性的。呃，扬州八怪金农和郑板桥，那杨守敬说，清代呃有两个魔道，一个是郑板桥，一个呢就是金农啊，这二位。那呢这两个人呢，在清代书法是清代书法的开拓者，叫板桥行楷，东新分隶啊，东新就是金农的号啊，号东新先生，就是分隶，就是就他他的这个一种隶书啊，说皆不受前人束缚，自辟蹊径，然，嗯、呃，以师法后学，则魔道也。啊，就说这俩人写的这写的字儿哈，这妖魔鬼怪啊，说他俩写的这个丑书。那为啥他他俩要写丑书呢？当时清朝清朝初期，你看这个康熙皇帝呢是喜欢董其昌的字乾隆皇帝呢喜欢赵孟頫的字所以呢走到最后就发展到了管格体。管格体就写的非常工整，横平竖直。如果这时候你参加科举考试，你满腹经纶，但是呢字写的不好，也会名落孙山。因为皇上喜欢的东西，下边一定会追捧，对吧？就喜欢这种非常工整的字儿。那么，如果按这个要求哈，这么一直走下去的话，书法必然会走入到死胡同，因为你这个标准统一了，大伙都这么去做，就很难再有创新，没有发展。所以呢，在道光时期的翁、刘、成铁四大家之前，扬州书台发挥着重要的作用啊！就咱说的这个金农和郑板桥，那他俩是率先发起了书法的大变革。比如说金农这个七书，就是那个竹片蘸着漆啊，在这个竹竹简竹简上竹牍上写字啊。那郑板桥呢？郑板桥这个这就咱就都听过，比较熟悉了，对吧？咱给咱感觉就写字写的比较另类啊，比较比较奇葩啊。最有代表性的就是乱石铺阶体啊。我们不我们不过多的去评价二位书法这类丑书哈、啊，这这这类书法是不好,好看啊，本身咱档次也不够，而且咱也说了。评价这个书法好是否好看，这个主观性很强。好看两个字很危险，对吧？那我们呢，只是从书法变革的角度来说，这些看起来不是很美的书法，代表着一个时代的创新啊！这是一种呐喊，是一种抗争，是一种反叛。你说它美也好，说它丑也罢，他们的风格都与同时代其他的作品有很大的差别，并不符合。当时的主流审美啊，包括也不符合咱现在的这个审美标准，对吧？但是呢，这正是对于旧时代的一种挑战啊，一种全新的尝试。它体现的是啥？这个汉字的多样性，就这个字儿还可以这样去写，反映的是审美并不是趋向于单一的。这个是是它在书法层面这个重要的意义。那其实呢，我们还可以举出一大堆的例子啊，呃，远至杨维桢、赵子昂啊，近到这个徐生翁、谢无量哈。啊，当然这些人的名字我们都没听过啊，我也是第一次听啊，刚从网上查的，啊，咱也可以也可以看看这些位大师的作品啊，你看看这个节目下方介绍，看看这些字儿啊，第一反应就是一定很惊叹，我这这也叫书法对吧？这里边一定有内幕哈、啊，甚至怀疑整个书法界这几千年来一直都都是都阴谋论哈、啊，这些人怎么能够成为大师呢？对吧？啊，就咱咱看不懂对吧？那世人呢都公认说这个赵孟福说他字儿那是美啊，不管是内行外行看了。都说好啊，这个没啥争议。但是呢，有人说赵孟俯的优点是美啊，缺点是太美了，美的有点媚啊媚。那明末清初的文学家、著名的书法家傅山就直接说赵孟俯是匪人，匪呀就土匪呀，行为不端嘛。为啥？呢？就说这个他的书法叫纤书无骨，太媚了。所以呢，他提出了著名的书法理论，叫宁拙勿巧，宁丑勿媚。宁知离勿轻华，宁直率勿安排。那么这个理论哈，当然不一定很对啊，但是这个确实是受到了很多呃书法界人士的认同啊。就说这个，说这个确实是代表了很多人的思想，就是一种书法的追求啊。那么书法发展到今天，对于我们普通人来说啊、呃，可能这个庞中华呀，已经是我们对于书法认知的一个极限了，对吧？咱感觉咱能写到庞老师十分之一、百分之一的水平，写到这个字儿已经足够了。但是呢，对于书法家们来说，这显然是不够的，对吧？他们他要何去何从，对吧？那仅仅是临摹苏黄米蔡啊，当然是不够的，对吧？所以呢，一定会思考着书法的未来，一定呢要进行一些尝试。那再说这个书法哈、啊，它不仅不是现代独有的啊，也不是中国独有的哈、啊，外国也有啊，比如说日本啊，其实日日本的这个对于书法的研究啊，也是有很长的历史啊，而且也是很有造诣啊。那日本有一位丑书大师啊，确实是大师，很有名气。他叫井上有一啊，是日本二十世纪后期，呃，最具争议的一位书法艺术家。那这儿给你写的哈，在咱没听过这个名儿，也可以看一下节目下方的作者介绍哈。那、啊、叫无拘无束，是放荡放放荡不羁，就恨不得把自己整个身体沾上了墨，在地上满地轱辘。那比起当年的电张追述，那是更加的猛烈。那就算是这么胡乱去写啊，在二零一七年。中国香港书富比拍卖会上，他的书法作品《梦》哈以一百五十万元的价格成交啊，那就这一个玩意儿能卖一百五十万啊，这事儿呢在呃艺术界是引起了很大的争议啊。所以呢，我们就会有疑问，对吧？就明明这些大师写的很丑，为啥还会有这么多人在吹捧？这个问题啊，其实这个问题呢，呃，这是一个陷阱啊，问反了。这些大师不是因为丑才成为大师，不是因为丑才受人吹捧。这个过程是他先成为了大师，然后被人追捧，然后再写丑书。那回顾历朝历代的这些书法大师们，写丑书的大师们都可以把字写得很好。在没成为大师之前，他们写的字都已经是到达到达这个一定水平了，对吧？没有哪个大师是因为写丑书才出名的。那咱细数当代的这些丑书大师，其实绝大多数也都是有头有脸的人物。他们这些丑书之前也都是正常人啊，那么他们的作品那也都是相当可以的，很传统、很规矩啊。不信你可以看一看，是可以说是既受到了社会的认可，受到了专业人士的认可，也是得到了咱普通外行人的好评，对吧？起码你认识这个字儿，觉得是 OK 的。那么后来呢，在这个书法界，他们是混出了一些名堂，有了更多的话语权，有了足够的人脉，有了资金、地位。才有资本放飞自我，才可以开始去尝试去探索别人不敢写的风格。那么到了他这个档次之后，也就不必在意世俗的评判了啊！别说世俗了，二六的评判他都不管，也就可以不再考虑普罗大众的喜好，可以自由自在的去书写，想写什么就写什么，想怎么写就怎么写，想用什么写就用什么写，想在什么上面写就在什么上面写。那同时啊。这些大师身边总会有一些人啊，毫无理由的去支持啊，可以算是无脑粉儿啊，觉得这些是大师嘛？无论大师他他搞出什么理论都是对的，对吧？我都我都去支持他，我去舔他，我就都跪舔，对吧？我我就脑残粉儿啊，就觉得大师说的话，他总会总是有道理的，对吧？人家练了练了这么多年，人家写字这么好，人家这么有实力，对吧？大师他一定是对的，是吧？大师能有什么坏心眼儿啊？那么就比如这个玩猴叔的这个曾大师，那说这个名字。咱可能也没听过啊，但他的视频我估计你一定有印象，就拿大拖布在地上，在这个地上铺一张大纸，一顿摩擦把纸都干漏了啊，感觉刚从精神病院里边跑出来一样。但是他坐下来呢，仍然可以写非常清秀的工整的小楷，啊，有着很深厚的书法的功底儿。在写吼书之前，在书法界已经很有名，所以呢，从某个角度来说呢，确实啊，他这个吼,吼这种吼叫的方式，只是一种尝试，虽然这种。表达方式被人批判，包括圈内的书法家的批判，但是呢，呃，确实也有一些追随者，有一些支持者，对吧？就支持他的行为。所以呢，说到丑书这个事吧，不说嘛，得分开看哈、啊，得得分开讨论哈、啊。呃，之前那些跳梁小丑的那些江湖体啊，那那那那那些那些，呃，老干体。对吧？还有还有这个，把这个笔呀、啊、插在身体某个部位的这种，这些呢，我觉得没有啥过多的讨论的价值，对吧？咱们是，起码我个人是是是是反对的啊，对吧？我我这里是咱要讨论的就是另外这种就是这种创新的方式啊，这种形式我确实还没没太想好，也不知道如何去评判，呃，也不知道如何是是批判也好还是支持也好，这个我还在犹豫哈。我也是一直在思索这书法的未来，呃，咱们中国艺术的未来啊，我这是也是他妈想的太多了哈。哎、呃，咱之前说了，就所有，我说所有那些不用手拿着笔去写字儿的哈，都是扯犊子。但是你说，呃，对于这些有功底的人、有实力的人，他们用手也拿着毛笔写出的丑字儿，这个如何去评判？这个是不是真正的丑呢？啊，这个是我一直在思索的问题。还有说，这个书法的未来是否必然要？经历一个摆脱原有书写书写工具的阶段呢？啊，说的直白点，就是书法是否有一天必然要开始进行尝试，放弃拿毛笔去写字，放弃拿钢笔去写字，而是追求用拖把、用注射器、用其他的工具去写呢？啊，这不是开玩笑，咱就说是创新嘛。确实，你说发展到一个瓶颈瓶之后怎么办？对吧？是否要真的必然得经历这个过程呢？对吧？就好坏不说，这是这种必然的趋势呢？对吧？我个人感觉这就有点像那个大型强者对撞机一样，就是某一个学科发展到一定程度之后，走在前沿的这些学者们面临着巨大的瓶颈、巨大的危机，自己也不知道怎么办，不知道该往哪走，就开始胡乱的进行尝试嘛，所有能想到的方法都去试一下，对吧？那么他这种尝试必然会引来很多的非议和反对，甚至是谩骂和抨击，特别是对于外行人来说，他这种行为跟以前的完全不一样了，所以这玩意就在捉妖嘛，对吧？可是。对于业界内部这些人，那你说他还能怎么办，对吧？之前咱聊过科技锁死，那你说艺术是否也会被锁死呢？所以这个事儿吧，我真是没太想好，我并不知道答案，我只是想把丑书这个事儿提出来，然后呢，以此呢做一个点哈，在那讨讨论这个书法啊，这个评定这个事儿，就是艺术评定的这个事儿，让更多人，嗯、呃，起码能意识到这一点，就是同样是丑书，但是本质上完全不一样。有一些丑书那是真丑，对吧？让他写一写一幅小楷，就原形原原形毕露了，对吧？有一些手书呢，这就比比较复杂，得具体情况具体分析。当然，咱个人水平有限，咱也分析不出啥，对吧？咱就随随便随便闲聊一聊啊。反正个人感觉吧，这个对于创新这一块，还是应该给予一些支持和包容吧。嗯，但但确实也是咱。这帮书法家们也不能说是你打着创新的旗号你就为所欲为、为所欲为、臭不要脸的，然后以此作为牟利的手段啊，这样呢也不好，对吧？所以说这个度到底怎么去把握？然后呢，谁又来评判、谁又来监管这个事儿啊？这些我都不知道啊，我这只是提出问题啊，这个管挖不管埋啊。所以呢，这这就又回到了之前咱这个讨论的问题嘛，这书法到底在追求啥，对吧？当。这些书法大师继承之后，到达一定档次之后，他想要搞创新，又找不到出路，那一辈子围着进堂转，你再怎么学，也只是王羲之一个拙劣的模仿者，永远的找不到真正的自我。所以呢，书法这条路其实是很难的啊，很难啊。当你真正进入到了这个这个门以后啊，你才发现这里边水太深啊，事儿太多。所以呢，很多丑出的书法家们也是，这也是一种无奈之举咱可以看一个例子，一个很直接的例子啊。2 0 1 8年4月份，书法界、书法圈内部呢发生了一件大事儿，就是，呃，书法大师沃兴华他的个人展览呢被叫停了。官方的回应呢说呀，是因为这个展馆没有档期，而实际的情况呢，大伙儿呢也都心知肚明啊。真正的原因就是沃大师的书法，呃，实在是让人难以接受，就是传说中的这种这种丑书嘛。那网友的评价呢？就说他把这个书法圈啊弄的是乌烟瘴气啊！咱先说说这沃兴华是谁啊？他是华东师范大学历史系的教授啊，博士生导师，上海市书法协会的副主席、秘书长。作品呢多次参加过全国和国际性的重大展览，并且获奖，而且还出版过很多书法理论方面的书籍。那你看他这个头衔，他这个履历哈、啊，绝对是实力派。呃、啊，看看他之前的作品啊，看看看看看他变态之前的作品啊。呃，确实写的不错，对吧？起码咱万和人，他觉得这字儿还好，咱咱咱认识啊，对吧？咱就觉得这是一个正常人。后来呢，他就性情大变了啊，变得非常的随意洒脱，写的也是毫无章法。给我们的感觉就是，明明可以把字写得很好，但是偏偏不这么去做啊！你这不就是哗众取宠吗？你这不就是为了名利，为为了为为了红啊，要出圈吗？啊？那对于这个事儿吧，呃。不管是当时在圈内圈外，在全社会都是造成了很大的影响，引引发了一番争论哈。对于书法，对于艺术呢，基本呢就是两方面的观点：一方面支持者，一方面反对者。支持者就说：“你看沃先生的行为啊，这和那些丑陋的丑书书写者是不一样的。”就是因为你看看这个沃大师他已经是名利双收，他没有必要冒这么大的险砸自己的牌子，冒这么大险打自己的脸。论他的身份地位。如果想搞钱的话，随便整点什么活动，整点什么项目，参加个什么会议，说整点啥，很多搞钱的方式。就到他这个档次，赚钱其实很容易。那么，想要靠丑书炒作来赚钱，恰恰是一种很傻的行为，对吧？这个事儿他自己一定会明白的。最重要的是呢，他有实力，对吧？咱刚才说了，他有实力，就是已经很好的进行了第一部分继承这一部分，然后现在又开始第二部分，又开始尝试创新。那么，在漫长的书法发展过程当中，书法家们一直就研究继承与创新的问题。那只不过越到后来，创新就越难。每一次创新都会出现一大堆的丑书。那很多有水平的书法家心里边也很无奈，就是你你看我继承古人，我我我不我,我要不创新的话，对吧？那我最后我死路一条。我想要创新，你又说我瞎胡闹。在继承的基础上，我想发挥一些个人的风格，你又看不懂，又又骂我丑啊！你说你让我咋办啊？然后另一派人呢，就反对者就说，沃大师之流、曾大师之流，这些呢只是因为个人的比例不够、水平不行，很难再有更多的造诣、更大的发展。所以怎么办？只能另辟蹊径、剑走偏锋、猎奇求异、旁门左道，哈，实属无奈之举。那平心而论，在他们这些捉妖之前，你听过这些人吗？没听过，对吧？只是局限于书法书法圈内部。但是呢，他们完成这些辣眼睛的行为之后，成功出圈。不再局限于书法界，成为了网络上的红人那他们的书法价格自然也是水涨船高，受人追捧。不管是书法界的内部，还是一些商业商业性的表演，对吧？让他让他开始让他开始火了红了啊，赚钱啊，何乐而不为？所以呢，这个争论很多哈。至于您如何去评价哈，这您自己选择哈。这这咱不给出答案啊。再比如，还有一位大师叫薛大师哈，薛养贤。呃，这确实是现代书法名家哈，拿过兰亭奖，拿过这个全国奖，还有林散之三项大奖，可算得上是当代书法界大满贯哈、呃。也是中国书法家协会的理事，中国书法家协会评审委员会委员，楷书委员会委员，反正很多头衔儿哈，很有名。那凭他的这么多的头衔凭他的这个职位，对吧？他这个能力哈，按理说他的书法应该是得到多大多数人的认可啊。可是实际情况呢，完全也不是这样。啊，很多很多很多争议的地方。那我们普通人看他写的字儿哈、啊，看他他丑书的这这这一块儿啊，第一反应就是，我操，这就是就就就,就,就这这这儿这这儿这也是书法家是吧？这会还没有我儿子写的好看呢、啊、所以这个薛薛养贤在接受记者采访的时候就说呀：“对于我的非议太多了啊，说我写的丑那算轻的啊，有的人在网上留言说要杀了我。所以能把这个书书法家这么安全的一个职业呢。能发展到这份上，那也是不容易啊。那好了，大师的事儿说完了哈，咱不过多的评价。最后，咱说说书法教育啊，我这个、我这个你看这档次啊就不一样哈、啊，越来越高了。说说书,书法教育，我觉得这个书法审美这个事儿吧，审美这个事儿啊，这个跟咱们的教育有很大的关系。咱们之前不太注重审美，嗯、呃，现在也不太注重啊，嗯，或者说。我们的这个教育吧，实际上是脱节了。你看，国家说是鼓励全面复兴传统文化，现在要倡导国学之类的，对吧？这个书法要进入中小学的课堂啊，这个出发点很好，但是具体的落实就是另外一回事了。那我们可能顶多是装模作样的拿个笔，呃、啊，写写写写,写几个字，体验一下书法，点到为止。那么更重要的是啥呢？欣赏书法嘛，那通过书法的学习，了解中国的。书法史，了解了解书法的审美的方式，了解中国书法与中国文化密不可分的内在的联系。只有这样，假以时日，整个人群欣赏的水平提高了之后，那么这批真正了解书法的人成为社会主流人群的时候，咱们整个社会的艺术欣赏水平才能提高，对吧？那么这样，至于书法界这些假大师，也就很难再有立足之地；而对于真大师，就可以为他们提供更好的。创作土壤，这样才能进入良性的循环。那最后啊，咱再说一个事儿啊，嗯、呃，再说一个事儿，就是关于真正书法大师和好作品的一个检验。那咱总说，总有人感觉就是说，这个书法的东西看不懂吧，总感觉是蒙人的，是是是阴谋论吧？那怎么去检验啊？我觉得其实也不难呢、啊。呃，对于书法大师来说，怎么验证他是不是书法家啊？很简单，让他写一幅楷书就行了。你不管是哪门哪派，你觉得你自己哪个写得好，你写一个楷书就行。黄庭坚说嘛，叫欲学草书，须精真书。文征明说呢，古之善书者，必先楷法。于浩问说呢，真书不入时人眼，而被崇教鬼画符。所以说是啥？你楷书你写的不好，你就别搁后边瞎胡闹了。啊、嗯，古代的书法家没有一个是不擅长写楷书的，就算是张旭啊、就是怀素啊这些以草书闻名的大家，楷书写的也是美到惊艳。呃，纯世作品很少啊，但确实有，可以看一看。而现在的某些专家教授，这水平咱就不知道了啊。所以呢，我觉得你让他写写个楷书啊，这就是一个很简单一个照妖镜啊。第二呢，是关于这个作品的评价，作品的评价。我觉得，如果想要服众的话，咱可以搞一个大样本随机双盲实验啊，检检查一下就行了。就这实验怎么做哈？比如说，你把这个郑板桥啊，把这个徐渭啊，把把这些名家的一些另类的这些丑书作品拿出来，然后落款呢给挡上，然后呢把这些作品和一些阿猫阿狗的丑书这些作品呢打乱放在一起，然后让大伙评判一判。我想我们普通人是基本分辨不出来谁是谁哈，就感看感觉都挺丑。啊，然后有人追捧嘛，就说这些某某大师写的这这这儿好嘛，对吧？那就让这些大师你找一下，看看哪一个是板桥的作品啊，哪一个是徐渭的作品啊？你能说出这个这个丑书哈到底哪地方好，对吧？这个是体现你实力的时候。好了，今天的节目就这样。最后的最后哈，呃，因为今天这个整的挺长了，本来还有一个一个小的话题叫。艺术的阴谋哈，这个是一本书，想要给大伙解读一下，那就不解读了哈，不解读了，大伙自己中读去吧。叫《艺术的阴谋》哈，这是一本书，推荐给大伙他就说的啥呢？就说，当代这个艺术不再是通过表现空洞而反抗空洞的艺术，而是彻底沦为了空洞的艺术。当代艺术已经变成了艺术家内部的秘密交易，仅靠哄骗、迷惑、不解的大众度日啊，完全失去了存在的理由。呃、嗯，有兴人朋朋友可以看一下啊。好了，今天节目就是这样，感谢各位的收听，谢谢大家，再见
0: 。如果世界漆黑，其实我很美。在爱情里面进退，最多被消费。不管同样的是非，又怎么不对？无所谓。这暧昧的时代，我的存在呀呀像意外。有人用一滴泪汇红颜祸水，有人丢掉称为什么？只要你足够虚伪，就不怕魔鬼，对不对？如果剧本写好，谁比谁高贵？我只能沉默以对，美丽本无罪。当欲望开始贪杯，有更多机会像尘埃一样的无畏，化成灰，谁认得谁？管他。时间。